1: Marinero, en direct de la Floride, de sick podcast CF Montréal talk, le podcast malade. On parle du CF Montréal. En parlant de malade, il y en a plusieurs qui avaient l'air malade samedi soir dans une défaite du CF Montréal par la marque de 4 à 1 à Atlanta. Domination totale d'Atlanta United. Ça avait l'air de Harlem Globetrotters contre les Washington Generals à un moment donné. Tellement que Samuel Piette était vraiment pas content après le match. et Il a questionné la tactique et la pression de l'équipe. Est-ce qu'il a des flèches à Hernan Losada Évidemment, c'est quelque chose dont on va en parler avec Max Truman et Nilton George. En parlant de Samuel Piette, il avait un message pour Soccer Canada plus tôt ce matin aussi. Donc, On va parler de cette défaite-là à Atlanta. On va parler d'un place en série ou en play-in, oui ou non il reste juste quatre matchs. Il y a un nom qui est sorti du lot pour être le prochain entraîneur de l'équipe nationale de Soccer Canada aussi. Et Messi, oui ou non, demain soir, contre Houston dans la finale du US Open Cup. On parle du CF Montréal, de Soccer Canada, de Lionel Messi et plus. Je suis Marinaro, Nilton George et Max Truman avec moi dans un minute. Turn up your volume. Your Because you're about to listen to The, the Sick, Podcast. Sick Podcast.
0: CF Montreal Talk. Here's the chance. Here's the chance. They've got the goal. Absolutely incredible. Cameron Porter delivers the goal to send Montreal in into the Conquest Cup Championship 75 The Sigant CF Montreal Podcast It's gonna be sick sick
1: sick sick, sick. Salut Nelton, salut uh, Max, comment ça va Nelton, ça va
2: bien Ça va, ça va que c'est quoi, ce, quoi ce Tony War turn, là?
1: ça va être quoi la semaine prochaine là, tu, tu fais un eh, balcon après la... un autre balcon là la semaine prochaine, je ne sais pas, mais les gars, je dois te montrer ça, OK? Ça, c'est la vue <rire> du, de ouais, l'hôtel Ocean. Là, es vraiment allé, non, non, ouais. non. Ça, c'est la ah. vue. Je suis sur le quatrième étage en ce moment, sur le balcon de l'hôtel mm -hmm. Ocean Sky Hotel and Resort, au bord de la plage à Fort Lauderdale. Check ça, les gars. Check ça. Mm. Un instant.
2: Oh, OK, c'est correct, c'est correct. Oh, ouais, c'est correct. Nous, Donc, on, on commence euh, à avoir des couleurs. Là. Les arbres ont des couleurs. Tu veux-tu qu'on monte tes, les arbres avec les couleurs ou euh, c'est plus le palmier qui t'intéresse?
1: Hé, hey, les Don gars, vous... c'est phénoménal. Je ne sais pas la prochaine fois que vous allez être à Fort Lauderdale ou en Floride, sud de la Floride, mais je dois dire là, que cet hôtel-là, il est propriété du groupe Tidan, hôtelier et immobilier. Ils ont plusieurs hôtels dans la province du Québec, notamment le Marriott-Château-Champlain, le Nouvel Hôtel, Château Meridian, Château Versailles, le saint Hôtel, il y en a un à Chicoutimi, la Saguenayenne. Il y en a plusieurs, le Mont-Gabriel à Sainte-Adèle. Les propriétaires, c'est des Montréalais, les gars. Euh, Jack Soffer et Mike Uval, c'est tout à fait incroyable ici. Pour la, la location et le service à clientèle, c'est presque impossible de battre ça, les chums.
0: Tu feras attention, Tony. Euh, les balcons en Floride,
1: des fois, ça a fait des... Euh... Ouais. Euh, 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 inquiète-toi pas, inquiète-toi pas ici, c'est la qualité, mon chum. C'est la qualité. Ok, les gars, c'était pas, pas la qualité samedi soir. Hein. Puis je sais qu'à un moment donné, c'était 2 à 0 pour Atlanta. Puis ensuite 2-1 sur le but de Ahmed Hamdi. Et le match a fini 4 à 1. Mais à un moment donné, là, pendant quelques minutes dans ce match-là, là, là avec tout le respect que j'ai pour le CF Montréal, mais ça avait l'air, tu sais, ça avait l'air du, du Harlem Globetrotters contre les Washington Generals, les gars. Mmh. C'est Atlanta, là. Il y avait l'air des magiciens, là, qui jouaient au ballon avec, avec le CF Montréal. Puis Samuel Piet, il a eu son mot à dire après le match, mais avant d'y aller là, on montre l'aliment partant, les gars. On montre le visuel, là. Évidemment, c'est droit dans les buts. Une défense à trois avec Waterman, Campbell à sa droite puis Corbeau à sa gauche. Avant la défense à trois, tu avais Chouagnard et Piette, Broguillard à droite, Lapalainen à gauche et euh, tu avais Amdi en arrière de Ofer et Opoku. Uh, Pentemis, Alvarez, Wanyama, Duke, Saliba, Jabang, Lasseter, Ibrahim et Kyoto étaient les extras. Qu'est-ce que vous avez pensé avant de parler du match Nilton, qu'est-ce que tu as pensé du 11 partant On, on, on le laisse à l'écran.
2: Ouais. Déjà, déjà l'infographie est un peu euh, trompeuse parce que c'est pas vrai que Chouaniard joue à côté de Pierre. C'est vraiment un triangle inversé. C'est Piette qui est ouais. tout seul devant la défense en sentinelle avec un, un double pivot, Choignard et Amdi.
1: Euh, c'est quelque chose, que... en passant, c'est quelque chose à améliorer pour Apple TV euh, que pour les, les 11 partants au niveau du schéma tactique qui se sont trompés souvent cette année. C'est un point d'amélioration pour l'année prochaine.
2: Ouais, oui, oui, Mais bon, euh, déjà, le 11 partant, voir un MD va avoir un départ, c'était une surprise. Mais euh, on a vu les qualités qu'Andy peut avoir dans un match, mais on a vu aussi le problème que a dans cette équipe-là. Il n'y a personne qui joue comme MD veut jouer. Un MD joue en petite combinaison. L'équipe cherche d'autres choses avec lui. Andy, dès qu'il y a la balle, ce n'est pas quelqu'un qui va garder la balle comme Duke. Donc, ça prend du temps. On voyait que les joueurs étaient. Un petit peu hésitant, euh, puis, euh, puis il commence à manquer de fraîcheur aussi. Soignant, c'est beaucoup de minutes. Euh, on le veut que cette équipe a... Quand on est en ligne trois, euh, des matchs aux trois jours, c'est très, très, très compliqué. Puis l'équipe peut abandonner rapidement quand le score n'est pas en sa faveur. Max?
1: Marines.com
0: Tu regardes ce 11-là, tu sais, Wanyama n'est pas là, Kyoto n'est pas là, nos gros salariés, entre guillemets, sont pas là. Puis tu regardes le 11 de départ d'Atlanta qui sont remplis de joueurs de qualité offensive qui peuvent faire la différence. Tu regardes ce 11-là, là, quel joueur peut faire la différence? Je veux dire, il te reste 5 minutes, tu te dis, c'est sur, sur lui que je vais mettre mon
1: argent à mise au jeu ou dans un casino. Mais au au beaucoup, bout des au pour faire la différence. C'est beaucoup pour faire au différence.
0: ton gars qui peut faire la différence?
1: Mais, mais selon moi, oui. c'est le joueur le plus dangereux okay. de cet 11
0: partant-là. Tu avais combien de non? gars supérieurs à Opoku euh, de l'autre côté?
1: Oui, je comprends, mais tu sais, c'est quand le CF Montréal réussit à battre une équipe qui dépense plus d'argent que eux, ils vont dire que eux autres, ils sur le collectif puis dépenser de l'argent, ce n'est pas la chose la plus importante. L'important, c'est de les dépenser de façon intelligente et de bâtir un chimie. Mais tu as aussi l'autre côté de la médaille, que tu as des équipes qui vont dépenser de l'argent et vont s'acheter des vedettes. Tu sais, puis. Mais Pour parler de toi, là, pour, parler, pour répondre à ta question, Atlanta avait minimum trois joueurs qui étaient plus dangereux que le joueur le plus dangereux de Montréal.
2: Mais le problème de Montréal, voilà. il y a, oui, tu il y a le budget, là, on s'entend, mais aussi comment tu alloues ce budget-là. Quand on regarde des joueurs qui sont pratiquement hors position, là, je veux dire. Opoku, ce n'est pas un avant-centre. Il, il a pas la finition. Il est là pour la vitesse. Lapalainen, est, est sur le côté. Il y a quelques défauts. Euh, Broguiard sur l'autre côté. Euh, offensivement, il peut peut-être apporter un peu, mais c'est un excellent joueur offensif dans une défense à 4 Dans une défense à 5 il faut que ça soit beaucoup plus offensif que ça. On n'a
1: pas vraiment de créateur. On n'a pas vraiment de finisseur. Euh, oh, beaucoup pour moi, place, je, Nilton, juste pour enchaîner sur ton point, oh, beaucoup pour moi, c'est le plus efficace. Il est encore bon à l'attaque dans une attaque avec deux attaquants. Mais pour moi, il est plus efficace jouer à l'aile sur un 4-3-3. comme un lien. 100, pour, 100%. 100%. 100% de ouais.
2: cette équipe là, on dirait elle est construite. L'effectif est construit d'une certaine façon qui fait peu de cohérence avec la tactique. Euh, je trouve ça très 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 bizarre parce que. Olivier Renard, ce n'est pas sa première saison. Il est là depuis un bout. Il fait, des, il fait des échanges en conséquence. On a encore du mal à comprendre certains joueurs et les reditualisations. Donc, idéalement,
1: peu... idéalement, Opoku, c'est un allié. Lasseter, c'est un allié. Sean Rea, c'est un allié. Oui. Cette équipe-là ne joue pas avec des alliés. Elle joue avec des pistons. Ah, puis, Dans un et tu peux un rajouter deux deux la Pallanen. Exactement. C'est Exactement.
2: Exactement. un oui. peu bizarre, cette situation-là.
1: Et la Pallanen aussi. Tu as raison.
0: Puis, puis derrière, tu sais, ton trident défensif qu'on dit qu'il est bon, on a gagné zéro match depuis que Camacho n'est pas là. On a acheté Alvarez. Bon, il ne donne pas tant de minutes. Je sais qu'il faut être patient. J'ai l'impression que des fois, on, on, on essaie de trouver des, des solutions à l'externe quand on avait des solutions à l'interne. J'ai l'impression que, comme Nilton le dit, on ne met pas le 11 partant qui nous met en avantage non plus. J'ai l'impression que des fois, on, on cherche la solution
1: miracle pas trop chère ailleurs, mais on ne regarde pas ce qu'on a à l'intérieur. Pour, pour être « fair », je ne sais pas le terme en français, donc vous allez m'excuser pour ça, mais pour être « fair », Camacho voulait partir. Là. Il ne voulait pas échanger Camacho. Là. Eux autres voulaient garder Camacho pour le restant de l'année, sauf qu'ils n'étaient pas prêts de donner un contrat de plusieurs saisons à Camacho. Et lui, évidemment, il voulait ça pour le bien de sa carrière et son futur. Donc, lui est parti, il a forcé un échange parce qu'il y avait une opportunité là pour le faire. C'est comme ça que ça marche dans le, dans, dans le monde oui. du foot aujourd'hui. Si tu n'es pas content, où est-ce que tu es tu penses que tu vas être plus content ailleurs, ton agent a simplement à dire au club, on aimerait que tu nous échanges parce qu'il n'est pas content ici. Puis si un joueur n'est pas content, il ne va pas être productif, même s'il était très professionnel quand même. Mais pour être fair avec le club, ce n'était pas l'intention d'échanger comme Camacho. C'est juste qu'ils n'étaient pas prêts de donner okay. un contrat de que deux
0: ou trois ans? Tony tu de s'acheter un défenseur… Euh... Gaucher?
1: Non, mais l'opportunité s'est présentée, donc ils ont ajouté un joueur prometteur hein? selon eux. Est-ce que On moi je pense tu... qu'il vaut un million aujourd'hui? Non, mais dans, dans le, la philosophie d'équipe, ils font jouer les jeunes joueurs dont ils vont monter en valeur, dont les investissements d'un million de dollars, 800 000, là, 700 000, 600 000, que ce soit gamme ou tam ou acheter, ils vont en avoir pour leur argent. Check Saliba, là. Saliba, au début de l'année, euh, sa valeur, il était quoi? Il était 100 000. Puis, puis là, il vaut peut-être, euh, tu sais, euh, il est dans les. Euh, je ne sais pas c'est quoi qu'il vaut sur Transfer Market. Euh, peut-être proche de millions, mais il, il va être vendu Saliba. On parle déjà qu'il y a des équipes qui sont intéressées de la Belgique. Je ne suis pas surpris parce qu'évidemment, son agent, c'est un gars qui adore la Ligue de la Belgique. Il a déjà placé beaucoup de joueurs en Belgique. Donc, c est, c est, pour répondre à ta question, Max, ouais. je n'ai pas de problème qu'ils ont sorti pour aller acheter un joueur d'un million de dollars. Est-ce qu'ils étaient pressés? Non, mais l'opportunité était là puis ils l'ont pris. c'est, n'est pas pour cette raison-là qu'ils okay. perdent des matchs. Là.
0: Ok, Moi, je, je, vais, je vais faire mon avocat du diable. C'est correct vous n'êtes pas d'accord. Ça, ça fait des bons podcasts. Oui. Ça ne nous tente pas d'investir des millions à des positions, ou en tout cas réussir nos investissements à des positions offensives. J'ai l'impression de regarder le CF morale, tu l'as dit Tony, on, on, on refuse de jouer un 5-4-1 ou un, un, un système ultra-défensif, j'ai l'impression qu'on n'a pas les gars pour faire la différence dans le dernier tiers, dans le dernier quart. Il y a comme une incohérence entre ce qu'on fait comme qu move puis ce qu'on met sur le terrain puis ce qu'on devrait faire avec les joueurs qu'on a. C'est pour ça que je te ramène des défenseurs. Si on pack des défenseurs et on pack des défenseurs, bien, jouons un système plus défensif. Si on veut jouer de la contre-attaque puis on veut marquer des buts parce qu'on n'en marque pas, qui, qui va les marquer? Depuis tantôt, tu me parles de Poku, Il est fin, là. Opoku, il est bon. Mais qui va faire la différence?
2: Mais il, il semble avoir comme une, euh, une, une espèce d'écart euh, entre Renard et donne En début de saison, le, le Renard était clair et net disant qu'ils avaient, avaient quand même de la qualité offensive avec Kyoto, avec Ophar, avec Toy. Ils voyaient des aussi. On, on a tout ce qu'il faut Comment avancer pour avoir une certaine rotation puis aller chercher des buts? Lui, c'est comme ça qu'il voyait ça. Là, présentement, l'OSADA, lui, il a, il a changé un peu l'ordre des choses. Là. Il a tassé complètement tout. Il est en demande, pas nécessairement d'un avançant. Dans le camp d'entraînement, lui, ce qu'il voulait, et il faut se rappeler aussi des rumeurs qu'il y avait avec euh, Sonora, il voulait un disque créateur. Il voulait quelqu'un pour créer des occasions. Renard ouais. a essayé de régler ce problème-là en allant chercher parce que Matko était censé être cette personne-là et en camp d'entraînement, de ouais. ça allait assez bien avec Milovic. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'argent, l'investissement, puis il est allé sur Douk, un gars que ça faisait quand même plusieurs mois, pas juste cette saison. Il voyait Douk comme cet élément-là créatif qui répondait ouais. à la demande de l'OSADA. L'OSADA est obligé, lui… Il voit son patron aller répondre à ses, à ses besoins. Il doit les utiliser. Là, on se retrouve en fin de saison. Là, chaque point est super important. Là, il bricole des alignements. Il bricole un ailier en attaquant parce que notre avançante est incapable de mettre un ballon, euh, même si le, le, le but était en double de, de volume. Donc, il essaie de créer des choses différemment. Ça fonctionne à domicile, à l'étranger. C'est une toute autre équipe. Et c'est une équipe qui semble être un peu déconstruite présentement pour un certain type de football. Quand le football se joue de la façon que Montréal est capable de dealer avec, ils, ils peuvent s'en tirer. Quand c'est un autre type de football, comme celui les matchs à l'extérieur,
1: Montréal est incapable ouais. de faire... Euh, et tu, et tu euh, sais, les assassiner. gars, quand vous parlez des attaquants, il y a un endroit où, il y a, Écoutez, dans chaque club, il y a toujours plusieurs endroits où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer. L'évaluation des attaquants euh, ils peuvent faire un bien meilleur job avec ça. Parce qu'on dirait que les attaquants qu'ils ont, ils ont identifié des profils grands en hauteur ou gros comme être costaud. Vite, euh, il y a un certain profil qu'ils ont identifié. Mais le profil numéro un c'est l'habilité de mettre le ballon dans le but, là. Ça, c'est le profil numéro un d'un attaquant de pointe. Tu sais, Marco ce c'était pas le plus grand, c'était pas le plus gros, c'était pas le plus costaud, c'était pas le plus vite, mais il y avait une intelligence pour savoir faire des courses, ou faire des courses, des courses le timing de ses courses et sa finition avec le ballon. Et je pense que le CF Montréal, ils ont vraiment une lacune au niveau de l'identification des attaquants. Puis moi, si je serais Olivier Renard, personnellement, je demanderais conseil à Marco DiVaio. Parce que s'il y en a un dans le club, je parle du club parce que Bologne, puis le CF Montréal est supposé d'avoir une synergie, qui va savoir comment identifier un attaquant mieux que tous les autres. Avec tout le respect que j'ai pour tout le monde qui travaille sur ce club-là, j'imagine que Marco Di Vaio serait le mieux placé, n'est-ce pas?
2: Oui, parce que Montréal, présentement, sa philosophie de recrutement, c'est d'aller chercher des joueurs qui sont euh, qui sous-produisent ailleurs. Ils ont eu, ils ont eu le, 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 leur plus gros succès est devenu, leur plus gros défaut, c'est Mijalovic. Ils sont allés chercher un gars que ça faisait 3-4 saisons à Chicago, que ça ne fonctionnait pas très bien. Ils se sont dit, là, ce gars-là a un bas potentiel. On va l'amener chez nous. Il va avoir plus de liberté. On va lui donner toutes les chances. Ça fonctionnait, fonctionné. Ils essayent la même, mon dit, de recette avec tous les gars. Marco Divayo et tous les autres, c'est des gars qu'ils avaient déjà prouvé sur le terrain. T'sais, quand tu parles de la synergie avec Bologne, ils l'ont essayé. T'sais, Lapa Leinen, c'est un gars qui vient de la synergie de Bologne. Torkelson, ça vient de la synergie avec Bologne. Ce n'est pas seulement des, des succès. Je sais le, Et un autre problème que Montréal commence probablement bientôt à, à faire, face, c'est que les achats inter-MLS commencent à coûter cher. Là. Avant, on était capable d'aller chercher des gars en dessous d'un million de gamme. Là, pour le coup,
1: ça coûtait très cher. Euh,
2: Campbell, en passant, je veux dire quelque chose cher. Je veux dire quelque et chose, et donc, je veux aussi, pas
1: vraiment. Là, je veux dire quelque chose. Je veux pas que ça sorte de la mauvaise façon, les gars, parce que évidemment, avec mes barrières avec la langue puis certaines difficultés que j'ai. Des fois, des choses pourraient sortir différemment. Je, donc, je, veux dire, je pense que vous allez me comprendre quand je vais dire ça, mais c'est quand la dernière fois qu'ils ont un attaquant qui est blanc. Là, il me semble qu'il... Non, non, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, parce que la façon dont je pense je le dire, plus, que... Ce
2: que tu veux dire, c'est quelqu'un qui est athlétique. On aime, on, on aime ça. à Montréal des joueurs athlétiques. Le dernier mais, attaquant technique,
1: mais, dont la, 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 la qualité Max, première Max, est très Max, si oui. Max, si je peux juste te dire, c'est parce que les joueurs qui sont euh, noirs, d'habitude, sont connus pour être des joueurs très athlétiques. Il y en a qui sont forts. Tu sais, regarde <rire> tous les joueurs qu'ils ont. C'est fort, c'est physique, c'est athlétique. Et,
0: Mobile
2: banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Mon avis
1: est que ça fait... Depuis des années, Depuis des années. On a un internet d'Internet, je pense. C'est de
2: Oh, on a officiellement perdu Tony.
0: On va éviter Sofiane, mais on va se faire... faire un couscous <construire Actuali>. Oui, oh,
2: oh, oh, ouais, le, le balcon était de trop. Mais ça a été une grosse. Touché... Tony a utilisé le terme. Euh... Il est allé sur l'origine la, sur la, de, des attaquants pour expliquer qu'il y a un phénomène aussi un peu partout dans le monde où la grosse tendance actuellement, c'est les athlètes physiques. Où, oui. euh, ils se, ils oui. se disent qu'une fois que tu as le physique, tu peux après développer le technique. L'inverse, oui. c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est souvent ça euh... en
0: académie aussi maintenant. c'est pas juste chez les pros. Il y a comme une tendance vers ce profil-là recherché pour le poste d'attaquant.
2: Oui, mais rendu... Je peux comprendre, à la limite, quand tu t'intéresses ouais, en académie, tu vas chercher des jeunes là, de 12, 13, 14 ans et ils disent, OK, lui, c'est un bel athlète, on va travailler ouais, sur ouais, la technique. Mais, mais, être, dans... mais rendu
1: au niveau professionnel, si je veux dire, ouais, si mais cette mentalité-là... Oui, mais malheureusement, ils ont cette mentalité-là parce que euh, le directeur de l'académie, il cherche vraiment des athlètes parce que selon lui, on va aller en, en MLS Next 15 ou 17, puis on va jouer contre des Red Bull, puis il y a des gars qui sont gros, qui sont forts, puis il va falloir matcher, dont lui, il cherche un certain profil, euh, en tout cas suis euh, ouais, en,
0: mais... en train de regarder la liste des attaquants parce que…
1: C'est un, me une un mentalité de la Chamédée Laval, là, parce que Chamédé faisait les équipes <rire> comme ça. Là, Il mettait <rire> toujours un géant en avant, qui n'avait pas de technique ou whatever. Puis, euh, en tout cas, c'est ça. Mais comme le,
0: dernier euh... le dernier attaquant, les gars, c'est intéressant, le côté athlète là, noir, euh, whatever. Là. Le dernier attaquant qui était pas un, là parce qu'il était un athlète d'abord et avant tout, c'est Matteo Mancosu. Il n'y en a pas depuis. Depuis, c'est au routier. Au Au C'était un attaquant, ça? <rire> Il marquait -tu yeah. des buts, au T'as raison.
1: Mais est au routier. Non, mais ouais, c'est de la vieille le école, commentaire là. était juste pour dire qu'il préfère des profils au niveau athlétique et ou physique que d'avoir comme euh, finisseur, comme habilité numéro un puis moi, à leur place, pour une équipe qui a de la misère à finir, c'est quoi la première chose que j'irais chercher dans un attaquant? Dans le futur, c'est un gars qui finit mieux que les autres. C ça, c'est la qualité numéro un d'un attaquant. Plus que... Il, il est gros comme le Tour Eiffel, puis il va marquer trois buts par sa tête par année, ou, euh, ou il est physique, ou il, euh, il va amener deux gars avec lui, ou il va arracher des jambes. Là. Ça prend un finisseur, euh, c'est tout. Mais, là
2: Mais Tony, Tony il
1: malheureusement... C'était pas c'était pas fort, puis c'était pas athlétique, mais euh, il, non, il a marqué 200 buts dans sa carrière. Là. Oui, mais il était, il était collé hors-jeu <rire> sept fois par match. Mais le 1 en fait, fois qu'il n'était un... pas en jeu, il mettait plus le ballon dans les buts. Yeah, yeah.
2: Mais, mais le problème qu'il y a, qu il y a une vieille mentalité en MLS qui laisse croire que, cette, que ce championnat-là est beaucoup plus physique que les autres. Juste parce qu'on pense nord-américain, forcément, c'est plus physique. Mais c'est totalement faux. Là. Je veux dire, cette ligue-là n'est pas plus physique que les autres. Le soccer, sont...
1: c'est le soccer. Ça joue avec l'intelligence du jeu. That's it, that's all. Ça, c'est la chose la plus importante dans ce soccer. C'est toujours été plus important l'intelligence du jeu, la technique, l'habilité, euh, plus important que la grosseur de l'athlétique, whatever. Puis, si tu tout dans un joueur, tant mieux, mais les autres aussi que moi, je t'ai parlé, sont plus euh, importants que ça. En tout cas, on a, on a passé sur ça. Après le match, après le match, Samuel Piette, puis j'ai eu ça, c'était <coughs> euh, <coughs> dans la presse que je l'ai pris, dont je crédit. Euh, notre ami M. Théotonio dans la presse. Je vais mettre mes lunettes parce qu'avec mes 50 ans, là, je ne peux pas le lire comme avant. Ça, c'est Samuel Pied. J'ai eu l'impression, moi et d'autres joueurs, qu'on était un peu perdus sur le terrain, surtout défensivement. Qui doit presser où? Est-ce qu'on doit les presser? Est-ce qu'on doit rester un peu plus bas? Je pense que c'était plus ou moins clair en toute honnêteté. Moi, j'ai vraiment senti qu'Atlanta était beaucoup mieux préparé. Atlanta aussi a eu un match mercredi. Est-ce qu'ils sont beaucoup mieux préparés à la base? Est-ce qu'ils ont de meilleures bases que nous? Peut-être. J'ai senti qu'on jouait avec un joueur en moins. À un certain moment, j'avais presque envie de demander à l'arbitre de compter les joueurs d'Atlanta sur le terrain, tellement j'avais l'impression qu'ils jouaient avec un ou deux joueurs de plus. Atlanta a été à des années-lumière de nous. Mais les gars, je vais vous poser une question. Je ne sais pas comment vous allez dire non à cette question-là que je vais vous poser, mais je vais vous la poser anyway. Est-ce que Samuel Piette lançait un flèche à l'OSADA? Nilton? Pas oh, seulement à l'OSADA. À qui? À Renard aussi. À Renard aussi. C'est très intéressant. Max? Il lance une
0: flèche à euh, l'OSADA, c'est sûr. Ça, Renard. Je vais laisser uh, Nilton y aller, mais chose certaine, on a tous vu la même chose. Il n'y a personne, quand, quand on a lu ça de Samuel Piat, il n'y a personne qui est surpris. On avait toute la même impression. Mm. On se l'est tous tweeté en plus sur, euh, sur, sur X pendant le match. Ce qui est surprenant, c'est de voir Piat sortir comme ça. C ouais. Dans la vie, là, il a attendu. Là, il n'était pas à chaud. Là. Il a attendu quand même avant de faire ses, ses, cette sortie-là. Il voulait quoi? Derrière une sortie comme ça, tu as un objectif. Samuel
1: voulait quoi? En sortant comme ça. OK. Donc, moi, j'ai dit quelque chose depuis le début de la saison. Puis, je ne veux pas me manquer de, de, de respect envers Ronald Lassada, mais je pense que depuis le début de la saison, que l'entraîneur du CF Montréal, au niveau tactique et préparation sur la tactique, je trouve que c'est ordinaire. Je vais donner ce mot-là. Beaucoup plus à place à l'amélioration si je veux être diplomate. Mais l'Ossada a dit quelque chose après le match. que là, je vais me faire l'avocat du diable. Et me porter un peu à la défense du coach. Quand il a dit, à un moment donné, tu peux préparer l'équipe comme tu veux, mais il y a vraiment, tu sais, il, il y a une différence de qualité, tu le vois. Puis il y a raison aussi, les gars. Il faut admettre, là, il y a raison, là, tu sais. Euh, tu sais, puis t's, t's, il y a un terme en anglais, là, tu sais. « You can't make chicken salad out of chicken feathers. » Ce n'est pas le terme en français, mais le CF Montréal, sur papier, on l'a dit en début d'émission, ça se compare vraiment pas à Atlanta. C'est pour ça qu'il fallait vraiment, vraiment être préparé et avoir un bon système match pour essayer de les battre. Mais il n'y a pas tort, là, ça donne, Elton. Il n'y a pas tort non plus, là. Il y a vraiment la différence entre la qualité, dans tes deux équipes,
2: là. Et c'est pour ça que je dis que la flèche aussi est envoyée en renard. Parce que si... Si tu te vends comme organisation quand tu as six Québécois sur le part, sur le, le 11 partant, 7 Québécois, c'est une équipe jeune, etc., etc., etc. C'est bien, là. C'est très marketing pour, pour la vente de cette équipe-là. Mais c'est un signe aussi que ben, les investissements ne suivent pas. Là. Si on parle de play et qu'on n'est pas capable de suivre aussi au niveau des acquisitions, si on peine à marquer un but, si peu importe la construction, peu importe la tactique, en face, aux autres, ils ont une occasion, Boom, il la mettent dedans. C'est une flèche dans, dans, dans toute l'organisation. Une flèche vers le coach parce qu'il parle de tactique. Une flèche vers, vers Renard parce que les éléments qui ont été dépensés, les joueurs où on a mis le plus d'investissement se retrouvent sur le banc. Une flèche ultimement aux propriétaires et présidents parce qu'ils n'ont pas le budget. Qu soient, si si on, on se retrouve avec un, un, un budget comme ça, avec une philosophie, Clair et net, mais qui ne nous parle pas de playoff de saison en saison parce que c'est pas ça l'objectif. Tu ne peux pas avoir un objectif de playoff si on est dans cette mentalité-là. Moi,
1: moi, je ne le vois pas comme un flèche, euh, ni euh, au propriétaire, ni euh, ni euh, à Renard. Je le vois strictement comme un flèche, puis peut-être à raison. Moi, ma façon d'interpréter tout ça, c'est qu'une équipe tactiquement était préparée, puis l'autre ne l'était pas, puis ils avaient l'air ils avaient des poules sans tête <rire> sur le terrain. Moi, je le vois pas comme Tony, un flash, on, on, uniquement on à
0: Ouais, mais on prépare le CF Montréal mieux que ça. Là, même si on a fait des vidéos, puis des. des, des... Je vous même, si la avait passé trois semaines à préparer le CF Montréal. Ce 11-là ne pouvait pas compétitionner. Tu joues euh, 20 matchs entre ces deux équipes-là avec les deux 11 qu'il y avait, on en perd 18-19. Euh...
2: Mais ce n'était pas une question de compétition ou pas. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit que ça, ils n'étaient pas une équipe sur le terrain. T'sais, on ouais. peut se dire, OK, ils ont vraiment tout donné, puis ils n'étaient juste pas capables. Sur le terrain, on a vu, des, on a vu 11 individus, on n'a pas vu. Un collectif. C'est ça que. Et moi, je trouve ça hyper inquiétant qu'on se retrouve à la game 31, puis que le capitaine call out l'équipe okay. en disant ça. Je fais Oh boy, OK, lui est arrivé dernier à la conférence mais veux -tu de Veux-tu savoir quelque chose?
1: Ça peut être un, un wake-up call fantastique d'ici la fin de l'année. Peut-être que ça peut être un Envers en les mais joueurs qui. Non, mais ah, je... mais, mais veux-tu savoir quelque chose? Peut-être, là, piette il y a tellement peur que cette équipe-là rate les séries que c'est un, comme un genre de façon d'essayer de, 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 de réveiller tout le monde. Là. Ouais, Mais Quand, quand je t'ai demandé, demandé,
0: Tony, euh, Piette voulait quoi? Parce que quand on fait un geste comme ça, on a un objectif derrière. Tu penses que Piette voulait réveiller ses coéquipiers? Tu penses qu'il voulait exposer Hernan Lassada? Tu penses qu'il était juste pas capable de vivre avec l'émotion de déception qu'il vit match après match? C est, c est, c est, Parce qu'il la frustration. C'était quoi son objectif?
1: Je ne sais pas, c'est juste lui qui peut répondre à ça parce mais que. Pourrait être fâché comme lui, ça que ça n'arrive
2: pas une première fois. C'est sûr, 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 sûr que c'est un truc qui, qui trotte dans sa tête. Moi, je Quatre fois, puis qu'il décide de péter un plomb après le match parce que le call qu'il a fait, ça ne va pas réveiller aucun joueur. Ça va juste décourager les joueurs qui vont se dire merde, on n'est pas, pas, bien organisé. Le wake up call, tu le fais habituellement en disant en, en call out mais, tes propres joueurs. Et moi,
1: moi j'ai, hey, moi j'ai vraiment. Hâte à voir qu ce qui va se passer avec Piet. Laisse-moi expliquer. Wanyama. Wanyama pas content de la façon dont cette équipe-là joue. Puis il l'a fait savoir au coach. Puis il était dans le doghouse pendant plus que deux mois. Il y a d'autres joueurs cette saison qui ont dit au coach Un instant, on a fait ça, peut-être on aurait dû faire ça. Ils ont questionné un peu. Puis, ils étaient dans le doghouse un peu. Camacho? Est-ce que... Est-ce que saint pierre va être dans le doghouse prochain match?
2: Si, si l'OSADA veut se faire... S'il si, si veut se suicider professionnellement à Montréal, il va le faire. Mais tous
1: ceux qui ça mis qu dans le doghouse...
2: Mais à chaque fois qu'il a fait avec, avec les joueurs, c'était pratiquement une, une bataille gagnée d'avance. Tu fais ça avec le poster board, le capitaine, celui qui est apprécié des joueurs, des fans, des médias, c'est sûr qu'il perd cette bataille-là. Puis celui ça, qui ça commence ça va, à. Ouais, ouais, je suis avec puis
0: Pied commence à parler. Pas mal, tu sais, je sais pas si vous avez y a lu encore dans, dans la sur presse. Ben oui, 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 Samuel sur, sur il a été questionné, Samuel Piatt, sur plein de patentes. Puis un moment donné, il parlait d'équipe Canada, sélection masculine. Puis il a dit si Moro Biello, c'est équipe Canada ne pas Mathieu Choignard, c'est un crime. Tu sais, ce n'est pas, pas la sortie du siècle, mais à, avant, il faisait plus attention à ce qu'il disait. T'sais, Samuel Piatt a l'air comme à ne pas avoir de. il y a toujours un filtre, là, mais je veux dire, il a de l'air à avoir un pas mal plus petit filtre mais ça mais, mais, la Krim,
1: Sada d'aller contre lui. Ça peut mal virer. Là. Oui, mais crime c'est un gros mot, là, Max. Là. Euh, Choignard, c'est vrai qu'il est un des meilleurs joueurs du CF Montréal cette saison. Lui, puis c'est Il n'y a aucun doute. C'est les deux meilleurs cette saison. Il n'y a aucun doute. Mais moi, tu es Choignard depuis quatre semaines, un mois. Là, depuis environ quatre semaines. C'est parce que... Il, il a été squeezé beaucoup, là. Puis dans l'orange, il commence à manquer un peu de jeu, là.
2: Oh, il est très, est, très, très utilisé dans des positions difficiles aussi, je veux dire. On, ouais. on, on lui demande de créer offensivement, on lui, on lui demande de dépanner sur le côté. C'est un gars qui... Une des statistiques, malheureusement, qui n'est pas disponible en MLS, c'est les kilomètres courus. Ouais. Il jouait dans le top, là, je veux dire. Oui, mais
1: l'équipe nationale du Canada qui va jouer un Coupe du Monde, là, dans moins de trois ans. Ils vont investir beaucoup dans les joueurs qui jouent dans les ligues européennes, selon eux, évidemment, à la meilleure compétition. Puis si tu joues dans les top ligues comme l'Italie ou l'Espagne ou l'Angleterre, tu vas avoir priorité. Donc, est-ce qu'ils peuvent appeler Mathieu Chouanière pour un match ou deux, deux mois ou trois? Oui. Mais les autres, ils vont investir dans des gars qui vont jouer en Europe. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir amener des gars qui jouent dans la MLS au moins que ça va être un troisième gardien à la prochaine Coupe du Monde, au moins que ça va être un 22e ou 23e joueur qui va être sur le banc. Donc, si Mathieu Choignard a l'intention de partir pour l'Europe, ils vont investir dans lui. Mais euh, je, pour moi, ça ne serait pas... Mathieu, il mérite, il joue bien, mais crime, c'est un gros mot. là Maintenant, on va passer, parce qu'en euh, parlant d'opportunité et Soccer Canada... Il y a un nom qui est sorti, Joshua Cloak, de l'athlétique. dit peut-être le gars qui devrait être le coach pour cette équipe-là, euh, c'est Bobby Smugniotis avec le Four GFC dans la CPL. Max, tu dis quoi?
0: C'est un coach intriguant. C'est un coach qui gagne en partant dans la CPL, mais c'est un coach qui n'a pas monté plus haut. Il a, il a été lié au CF Montréal à chaque fois qu'on changeait d'entraîneur. Euh, il a été lié là, pour remplacer Herdman. C'est un choix logique. J'aimerais savoir pourquoi il n'a pas
1: sauté. Y es-tu bien ou y est… c'est pas, 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 pas un choix logique. Ah, c'est un choix très logique? Non, non, un choix logique, c'est d'aller chercher le meilleur candidat possible. Pour être le t'es morobiello, là. Un, un instant, un instant. Max, okay, le choix logique, je te donne mon opinion, puis je te donne l'opportunité de répondre. Morobiello. Tu vas être un des trois pays hôtes pour le plus gros événement de soccer dans le monde c'est ton opportunité d'être haute de la Coupe du Monde 2026 que tu vas avoir des joueurs comme Davis et David à leur apogée. C'est là, là, c'est grandiose qu'est-ce qu'on parle de là. C'est plus grandiose de n'importe quoi. Le choix logique, c'est d'avoir le meilleur coach possible dans le monde, puis idéalement, un coach avec l'expérience qui a déjà coaché dans un Coupe du monde. Moi, je souhaite ça, de bien.
0: Ça n'arrivera Maro... pas. Je suis convaincu, peut-être je vais me tromper, mais je suis convaincu que ça va être un Canadien. Le coach de, 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 de l'équipe Canada Pe va être un Canadien. Peut-être,
1: mais ce n'est pas le choix logique, par exemple. Le choix logique, Puis... c'est le meilleur candidat possible. Puis moi, je souhaite que ça va être, être Mauro Biello. Mais pour enlever Maro Biello, qui était là à la dernière Coupe du Monde, qui en dessous de Herdman, pour mettre un gars qui coach dans la CPL depuis, euh, depuis que le tout début de la Ligue pour être que le coach sont... de l'équipe nationale du Canada pour la Coupe du Monde? Tu vas chercher Écoute, un tu coach faire... de la
0: CPL? Tony, tu vas faire des entrevues. Tu vas avoir combien de candidats? C'est normal que Smyrniatis soit lié à ce à job-là. Moi, je pense que ça va être Moro il, il est là par intérim. Je suis convaincu que ça va être Moro C'est pas <rire> lui, je reviendrai sur mes paroles, mais qu'on entende le nom de Bobby Smyrniatis là-dedans et qu'il aille peut-être une entrevue dans le processus, c'est logique. Si tu me dis que c'est pas logique, je suis correct, je respecte ton opinion, mais pour moi, c'est logique que son
1: nom sorte. Après ça, je pense que c'est Moro qui va être choisi pareil. On a peut-être quelques problèmes techniques. On essaie de régler ça. Nilton, toi, tu dis quoi? Moi, je
2: dis que c'est des plans B et C. Là. Que ce soit Moreau ou Bobby, c est, c est, on va peut-être finir avec ces gars-là, faute de budget, mais je suis totalement d'accord avec toi, Tony, Déjà, ça a été dit que les gros, plusieurs gros noms ont approché la sélection canadienne parce que c'est un beau projet pour un coach international de prendre cette équipe-là à domicile. Les, 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 les sélections qui jouent ces grandes compétitions-là à domicile, toujours un petit push possible. Ils étaient capables de faire quelque chose d'intéressant. Le Canada est très, très, très sexy aux yeux du foot international. Cela dit, ils n'ont pas d'argent. <rire> Je veux dire, euh, la logique, ça serait euh, Carlos Ansoletti qui, euh, qui vient au Canada coacher euh, son, son pays d'adoption, si on veut, mais se retrouver avec Bobby qui, lui, a pas été pris pour Montréal, qui, lui, a pas été pris par Toronto puis que Toronto est allé chercher Erdman à la place, ça fait que ouais, c est, c est, ouais, on va se retrouver avec lui parce qu'on peut pas se trouver avec Maillard. Ça veut pas dire qu'il ne va pas faire une belle job. Erdman euh, était reconnu comme un motivateur. Puis comme dans tous les mondes du sport, il y a des cycles. C'est Quand tu quand tu congédies un coach motivateur, tu vas chercher un technicien. Quand tu congédies un technicien, tu vas chercher un motivateur. Bobby est reconnu pour être un technicien. Bobby, idéalement, on voudra le probablement qu'il voudra pas, il serait un très bon euh, coach. Deux, comme, comme un adjoint à quelqu'un qui, le, le, qui connaît le foot local, qui connaît certaines personnes, certains joueurs canadiens que peut-être un coach international ne va pas connaître. Mais, euh, mais j'espère que le Canada va trouver un investissement pour trouver ouais. vraiment quelqu'un qui va nous amener à, au prochain niveau. Il
1: reste deux minutes au podcast. Euh, il ne manque pas de sujet, mais on va finir avec Messi. Euh, Max m'avait donné un, un sujet intéressant aussi sur les partisans, mais ça va être peut-être pour le prochain show. Demain soir, c'est le US Open Cup Final ici en Floride. Comme vous savez, je vais assister. Euh, c'est Inter Miami face à Houston et je vais te montrer des images plutôt ce matin vers euh, 8h40 ce matin, les gars. Check ça. C'était avec Messi? Messi! Messi! Messi, Messi. Go. Oh. On ne sait pas si c'est Messi. Non, non, moi, je vais te dire, il, il était à 20 pieds de moi, puis je l'ai regardé, puis il m'a fait comme ça de sa voiture. C'était Lionel Messi, les gars, qui est arrivé au centre d'entraînement. Ils avaient un, un entraînement qui était ouvert aux médias, de 9h15 à 9h30, puis ensuite, ils ont fait une heure sans médias. Euh, ce qu'on sait, c'est que de 9h15 à 9h30, ni Messi, ni Alba se sont entraînés. Évidemment, les gars, ça ne peut pas être des bonnes nouvelles, mais moi, je garde espoir. <rire> que Messi, au minimum, va rentrer dans le deuxième demi. Au moins, je l'espère, les gars. Euh, en 30 secondes, est-ce que Messi joue demain, oui ou non? Est-ce qui gagne cette US Open Cup Final? Nilton?
2: Ouais, c'est sûr que Messi va jouer ce match-là. Je ne
0: serais même pas étonné qu'il commence le match. Je vais aller à l'inverse. Messi ne joue pas partant puis n'entre sur le terrain que si on a besoin de lui. On le met sous le banc. Il n'est pas là au début. Bon, on regarde la suite.
1: Mais s'il joue, je ne sais pas combien de minutes, il marque le but de la victoire inter-Miami, gagne la US Open Cup Final. Merci, les gars. J'apprécie énormément votre temps. Euh, euh, Amusez-vous à la piscine ou à la plage, les gars. <rire> Vous n'êtes pas <rire> là. Moi, je suis là. OK, <rire> les gars, euh, je vais me baigner. Salut, là. <rire> Salut, <ton rire> Salut okay, là. J'espère que l'eau n'est
2: pas trop froide, là. Ciao,
1: ciao. Non, non, non. Merci de nous avoir suivis. Vous <rire> pouvez nous suivre sur YouTube. C'est complètement gratuit. The ce Podcast, CF Montreal Talk. Et sur notre compte Twitter, abonnez-vous. C'est Podcast CF Pour Agnello, Sami et Juliana, à Montréal, ils sont Cavallaro. Je suis Marinaro et je suis content. Je suis en Floride.